0: Hola, hola, desvelados, y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, Desvelados por el Gaming, episodio número 31. Yo soy Moi-sensei, el sensei del gaming, y recuerden que nos pueden escuchar directamente en nuestras matrices que son Spotify y Anchor. Pueden compartir nuestros memes y nuestros traumas sociales en Facebook. Y que también nos pueden escuchar en los podcasts más populares y también en los menos populares. Entonces, que es eso que va desde Google Podcast, Breaker, Public Radio, etc. Ahora, este programa es muy especial porque es el segundo programa colaborativo que tenemos aquí en Desvelados por el Gaming. Así que vamos a tratar un tema de, sobra decirlo, es muy polémico, acerca de la adicción a los videojuegos, los mitos, las verdades y lo más importante, la opinión de la comunidad. Entonces, vamos a hacer corte y regresamos con esta pequeña pero importante información acerca de la adicción a los videojuegos. Corte y regresamos. Y en esta ocasión, y como les comentaba, en realidad... Tal vez no haya juegos de la semana en esta ocasión, estuvimos jugando algunos juegos, los dejaremos para la siguiente semana, ni tampoco sandeses, porque ahora sí queremos abordar un tema del cual me da mucha curiosidad, empezando por las noticias que van relacionadas a esto, donde en diferentes países han reducido el número de horas que están permitidos eh, los videojuegos para los menores de edad principalmente, pero yo dije, bueno, hay que ir más allá, porque a fin de cuentas este es un problema que trata no solamente de los niños, Ahora sí que como en los los de alguien pueden pensar en los niños, pues ya piensan los niños. Pero ahora quiero ir más a fondo. Quiero ir más allá para ver, para develar exactamente junto con ustedes lo que es realmente una adicción y por qué los videojuegos son una adicción o no son una adicción. Antes de pasar a los comentarios de la comunidad, vamos a hacer nada más un pequeño, un breve comentario acerca de eh, un poco de historia respecto a esto. Ahora, ¿por qué salió a la luz? El, el tema de los videojuegos y, la, y las adicciones. Eh, este es un tema, no es nuevo. Esto, este tema yo creo que está desde los 70s. Pero en épocas recientes, específicamente en el 2019, la OMS, eh, este, la Organización Mundial de la Salud, hizo un informe donde catalogó por primera vez en la historia el abuso de los videojuegos como un trastorno. ¿Eso qué significa? Eso ya, ya va más allá de solamente una, un gusto sino ahora ya lo catalogaron como un trastorno. Entonces, eh, en este caso, algunos dirán, es que ah, es algo demasiado exagerado, pero no está tan lejos de la realidad. Por ejemplo, las personas afectadas, tal cual en Occidente, eh, abarcan desde el 1% hasta el 10% eh, este, afectados en los juegos en línea, ya que eso les crea un desorden de salud mental impresionante. Ahora dirán, oigan, pero entonces yo estoy loco, entonces si yo juego videojuegos estoy loco, hay que pensar también en los niveles que va esto. Ahora, una cosa es jugar videojuegos por ocio. Por, porque es divertido, juego un rato, descanso, duermo. Pero, ¿qué pasa? Y ahora eso también lo, no lo digo yo. Esas son opiniones tal cual de los expertos, de los doctores, de los psicólogos inclusive. Acerca de cómo catalogar cuando realmente eh, jugar videojuegos se te está saliendo de las manos. ¿Sale? Ahora, una de las primeras, uno de los primeros síntomas, si lo quieren llamar así es el distanciamiento social. Que en estos tiempos, algunos dirán, bueno, es que los gamers nos preparamos para la pandemia, pues seguramente ya desde, desde mucho antes de que fuera popular. Pero, pues no, ahorita el distanciamiento social, acerca de un distanciamiento, no solamente social, digamos, eh, familiar también, profesional también, es de que ya, va más allá, de solamente un gusto. Volvemos a lo mismo. Otro síntoma también, es acerca de perder la noción del tiempo. Y eso, afecta también a tus horas de sueño. Raro que trate de este tema en un show que se llama Desvelados por el Gaming, pero justamente es eso, es, es tener esa, ese control sobre ti mismo y también entender las limitaciones de tu cuerpo. Porque obviamente sí, yo me desvelo jugando videojuegos, pero yo también calculo más o menos cuántas horas de sueño voy a tener, porque al día siguiente yo trabajo, como varios de ustedes, o, voy a, o, o si no trabajan van a la escuela, entonces, eso también es algo bien importante porque no van a rendir igual. O sea, ustedes lo saben, no nos hacemos tontos. Cuando tú vas desvelado al trabajo o a la escuela, no rindes igual, no respondes igual, no reaccionas igual. Ahora peor, si vas manejando, han, ahora sí que los que manejan, ¿han manejado cansados? ¿Han visto cómo se cierran los ojos ya llegando a una curva, llegando a rebasar un coche? Se siente horrible. Son esas cosas que... No, ahora, ¿eso que va con los videojuegos? Los videojuegos está bien hasta cierto punto, pero ya cuando te empieza a afectar física y mentalmente, ahí es cuando empieza lo feo. Ahora, ese es otro de los síntomas. Tienes una afectación en sueño, ¿no? Tienes un distanciamiento social. Ahora también tienes una afectación, como les comentaba, física y mental. Te empieza a dar dolor de las articulaciones. Ese es otro de los síntomas donde estás... Pues digamos que ya en una, tu cuerpo te está avisando, sabes que bájale, sabes que si sí te ayudo, si sí respondo y si sí me fleto el jugar horas y horas y horas y no despegarme del sillón, pero esa es la manera de tu cuerpo decir, sabes que eh, creo que vamos a llevarlo a tranquilo, ya te está dando este mal del túnel carpiano, como si llave el de las manos. Eh, ya te está afectando la columna, ya te está doliendo la espalda, ahora ya te, te está doliendo la cabeza. Dices, oye, es que antes no me dolía. ¿Pues ahora que esto es diferente? Ahora, otras situaciones que van ligadas a ahora esto, este tipo de los, de los síntomas si lo quieren llamar así la sintomatología. O las situaciones ligadas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué, ¿qué puede orillar a alguien a una adicción? Ahora, como dicen, bueno, vámonos por partes. ¿Qué demonios es una adicción? O sea, en palabras más, palabras menos, una adicción es un trastorno, ¿de acuerdo? Por el consumo de, al de algo en cantidades excedi este, excesivas, ¿de acuerdo? Ahora, siempre va ligado a, a una adicción al alcohol, al tabaco, ¿no? A las drogas. Pero si se ponen a leer bien, bien la definición de adicción, van a encontrar que tiene mucha relación con este tipo de actividades que nosotros hacemos, eh, que son precisamente las horas de videojuegos, las horas del gaming, ya que eh, en este caso las adicciones, a pesar de que nosotros estamos conscientes de las consecuencias dañinas, lo seguimos haciendo, porque nos crea una sensación de, de falsa felicidad, ¿de acuerdo? Escapamos de la realidad. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que pueden ligar a este tema de eh, realmente estar pues enajenado con los videojuegos ya ir más allá de, una, de un gusto, por ejemplo el acoso escolar es una de las causas, es una de las, eh, de las muchas causas, Estas voy a nombrar algunas ahora, eh, hago un paréntesis, yo no soy psicólogo yo no soy sociólogo a mí simplemente me gustan los videojuegos y esta es una opinión enteramente personal con todo lo que yo poco o mucho sé de videojuegos Así que, insisto, tal vez algunos allá afuera van a decir, no, es que te equivocaste en esto, porque yo soy psicólogo y yo tengo años trabajando en esto, entonces yo sé que estás mal. Por favor, les invito que si yo estoy diciendo algo que no está de acuerdo a sus ideales o está diferente a lo que ustedes eh, conocen, por ser algunos expertos en la materia, por favor, coméntenlo, coméntenlo en, el, en los comentarios en Facebook, ya sea en los memes o directamente en donde se comparte esta publicación. Y por favor, denos su punto de vista de manera experta, ya que, insisto, este no es un tema fácil, es un tema muy complejo. Ahora, cierro paréntesis. <ríe> Ahora, el tema de las situaciones ligadas. ¿A qué voy con esto? El acoso escolar es una de las, eh, de las situaciones que te pueden orillar a una adicción, ya sea de videojuegos o de cualquier otra cosa. O sea, ser buleado en la escuela, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por eso. O sea, yo de mi parte, pues sí, también en la escuela, pues sí sufría bullying por el hecho de pues, pensar diferente, de escuchar música diferente. En ese tiempo, yo, por ejemplo, recuerdo que la gente se burlaba de mí porque me gustaba Pokémon, ¿no? En la primaria, en el principio de la secundaria, decían, ah, es que es juegos para niños. Y yo, bueno, pues que a mí me gusta. De hecho, pues toda mi vida me gustan los videojuegos y pues, me gustaba Pokémon, ¿no? Y ya, ¿cómo cambian los tiempos? Ahora ya no es algo que te cause burla. Ya es así de que, ¡ay, que no conoces el nuevo Pokémon! es ¿En qué momento pasó esto a ser popular? Y seguramente varios de ustedes les pasó algo similar. Ahora, por ejemplo, el acoso escolar, insisto, una situación ligada. Eh, una familia sobreprotectora. Eh, tengo el caso, por ejemplo, no voy a decir nombres, porque la verdad no, no me gusta quemar a la gente en vivo. Este, salvo a ti, Benja, que seguramente está escuchando. Y a mi hermano, a ver si tal vez escuche esto. ahí sí me gusta quemarlos. Este, no, este, me refiero, la familia sobreprotectora. Tengo un caso de unos, eh, unos amigos, por decirles algo, ¿no? Que sus papás siempre estuvieron en contra de los videojuegos. Siempre. Su papá, de hecho, este, ya no vive con, con ellos. Eh, y ellos él les hacía mucho hincapié de que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. Y de que no iban a llegar a ningún lado jugando videojuegos. Y, este, y tristemente, pues sí... De niños lo, lo tenían a cuentagotas y ellos se divertían más con sus primos. Cuando iban a jugar con sus primos, pues ellos se daban rienda suelta porque pues, ahí no tenían no tenían al papá diciéndoles que eran unos buenos para nada. Y se divertían y, y, y lo disfrutaban, ¿saben? Ya como adultos, todavía su papá tenía esa influencia sobre ellos y les fue muy difícil pues llegar ya a un punto de disfrutar los videojuegos porque lo hacían escondidas. Lo, lo, llegaron a un punto donde ellos, me imagino, que pensaban que jugar videojuegos estaba, era, era algo malo, era algo prohibido. Y ahora pues, tú sabes que, como dicen, lo, lo prohibido es lo más deseado. Entonces también esas horas que le dedicaban ahora ya como adultos a jugar videojuegos, pues ya no sé si es por rebeldía o, 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 o no sé, ahora, ahora simplemente ya es por algo que ellos traen muy adentro. Pero, por ejemplo, ese sería un caso de por qué esas horas excedidas jugando videojuegos hasta que les duele la cabeza, hasta que las manos les cansan, se le acalambran este, y luego también padecen migrañas. Entonces, ya tu cuerpo te está diciendo, sí, hombre, sí, tal vez de, de chico te sobreprotegieron demasiado, pero pues ya basta. O sea, piensa, piensa más en tu salud. dale. Ahora, otra de las causas que también pueden orillar a, a una adicción, no solamente a los videojuegos, sino a una adicción en general, es la depresión. Ahora, cuando alguien está triste, eh, tú le entiendes de que, ah, tiene depresión, está triste. No, <ríe> la depresión también es un tema muy complejo. O sea, puedes ser la persona más feliz del mundo y aparentar frente a todos que eres, que tienes una vida perfecta, que tienes una familia perfecta y que todo tu mundo es perfecto, pero por dentro te estás muriendo. Entonces, la depresión, insisto, la depresión es una enfermedad que tristemente no se ve, pero que los videojuegos han encontrado digamos que un nicho entre la gente que tiene una depresión ya crónica porque les ayuda a escapar de la realidad, a escapar de ese de ese mundo que los margina o de ese mundo en apariencia perfecto y entonces la gente trata de, de, de escapar, trata de, de encontrar ese algo que les hace falta y pues bueno, hay algunos que llegan a las drogas, al alcohol, al cigarro, hay otros que llegan a los videojuegos, por eso yo insisto que sí, Tal vez esa adicción a los videojuegos es algo real. Si no se, eh, ¿cómo se llama, si no se controla. Ahora, una. Otro de, los, de las situaciones va también con la falta de expectativas. De que sabes qué, siento que no voy a llegar a nada en la vida. Siento que soy un bueno para nada. Va ligado un poco con la depresión y con la falta de autoestima. Este de que pues sabes que pues, no tengo otra cosa que hacer y, y mis papás me presionan o, o mi o mi novia me presiona o mi esposa me presiona y, y yo necesito liberarme porque de plano ya no cumplo con las expectativas. Soy un bueno para nada, pero o oh, oh, sorpresa. Juego los videojuegos y me siento súper bien porque ahora este soy el héroe de alguna tierra lejana, soy el, el héroe de Hero, o este o rescato a las princesas, y este, y el juego me agradece a mí y me dice que soy increíble. Pues obviamente, yo pues, quiero sentir esa, ese sentimiento de satisfacción. De que por lo menos en un mundo virtual soy importante. De que por lo menos en un mundo virtual soy la persona que hace la diferencia. Aunque en realidad en la vida real lo hagas, pero tal vez tú no te des cuenta. Y otra de las cosas que también te orillan a esto es hasta cierto este punto de la presión social. Eh, ahora sí que <ríe> va a sonar muy extraño, pero la, la sociedad no te presiona a jugar videojuegos. ¿De acuerdo? Pero la presión social te, te, te llega a un punto donde te dice tienes que despertar, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir tantas horas, tienes que atender a la familia y aparte tienes que atender a los amigos, también a los amigos no se les tiene que descuidar oye, tienes que hablar con tu familia ya le, ya le, ya le hablaste a tu mamá, ya le hablaste a tu papá y oye, tu hermano, ¿cómo está? oye, la familia, ¿qué dice? este oye, y aparte, por ejemplo si tienes perro, oye, y el perro y así, y te vas llenando de cosas de cosas, chicos, así que vas, vas llenando esa maleta de cosas esa, ese, ese bagaje que tienen varios ese bagaje, bagaje emocional que tienen varios y necesitas un, un, cinco minutos para ti el problema es que esos 5 minutos para ti luego se vuelven 10 o se vuelven 15. Es, es importante tener un tiempo para ti. Pero no es, no es nada bueno abusar de ese tiempo y descuidar todo por lo que años y años has trabajado. Solamente por una, una adicción. Pero insisto, hay temas que son demasiado difíciles de afrontar eh, de manera individual, de manera independiente. Por eso también los psicólogos o los psiquiatras tienen muchos casos de este tipo, porque a fin de cuentas, tal vez no es una adicción eh, a sustancias prohibidas, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, si algo te está causando este tipo de cosas, este tipo de situaciones, pues bueno, es importante detectarlo a tiempo y atenderlo a tiempo. Ahora, por ejemplo, eh, ahora, ya pasamos, ya entendimos más o menos lo que es una adicción. Ya les puse un poco de contexto. Ya les puso un poco de los síntomas. Y ahora, ¿cómo enfrentarlo? Es una parte también bastante importante. Eh, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿eh? Lo puedes evitar estableciendo un horario, pues rutinas. Eh, en Japón, por ejemplo, hay un término que se llama hikikomori, si mando recuerdo. Recuerden que mi japonés es muy malo. <ríe> en este caso, el término se llama hikikomori. Y se refiere a las personas aisladas que no salen de su casa y no tienen contacto social. Muchas veces lo utilizan este término de forma peyorativa, o sea, de forma mala hacia las personas que juegan videojuegos. Aunque insisto, eso era antes. Ahorita el tema de la pandemia, yo creo que hay muchos de estos tipos. <risa> ya la cosa se ha puesto todavía más extraña. Este, pero bueno, ¿cómo evitarlo? Eh, ¿Cómo evitar ser ese hikakomori? Eh, tener est establecidos horarios, tener buenas rutinas, tal, tal cual de juego... Ahora... ¿Quieres algo más específico? Ya no compres juegos... Ahora sí que... Termina los que tienes... Este... Ofrece otras actividades... O que te ofrezcan otras actividades... ¿Sabes qué? Sí juego videojuegos... Pero pues mañana... Voy a salir a correr... O sí jugué... Toda la noche... O me eché una jornada de 12 horas... Pero pues ya mañana no voy a jugar... Voy a dejar los videojuegos a un lado... Y... Voy a hacer deporte... O voy a hacer ejercicio... Voy al gimnasio... Etcétera... O sea... Y limitar el tiempo... Eso es muy importante... Ahora, eh, siempre yo he estado también en ese punto de, de la de esa adicción de ser, de querer un logro más. Una hora más, cinco minutos más, una partida más. En caso de los Battle Royale, ¿no? Por ejemplo, una, un, una arena más o un partido más. Pero te picas, insisto, es algo que si no lo controlas, este, como dice la frase, este, si no lo fumes, no lo controles. <ríe> Este, más bien si no lo controlas, no lo fumes de ah, cuenta entonces eso es lo que yo les quería como que comentar de preámbulo y ahora vamos a ver qué dicen los expertos voy a hacer un pequeño corte y vamos a empezar con los dos comentarios que me llamaron la atención y que yo quería compartir en este show un comentario es de un viejo conocido en este, en este podcast eh, que es Benja y el otro es un comentario directamente de Argentina de mi buen amigo Andrés Pántano Así que vamos a hacer corte y vamos a escuchar las dos opiniones de los expertos para pasar después y en la parte final del programa a lo que dice la comunidad en Facebook. Así que hacemos corte y regresamos.
1: Ok, entonces, respuesta a la pregunta si ¿sí los videojuegos son adictivos. Bueno, yo pienso que sí, sí, sí lo son. Pero... Esta afición desmesurada hacia los videojuegos está fuera de lo normal. Vamos a poner un caso extremo. Eh, en 2005 en Corea, eh, un joven murió por agotamiento jugando a Starcraft 2 por más de 48 horas. Las cámaras del cibercafé donde fue encontrado inconsciente evidenciaron este hecho. Este es el caso extremo. Pero ¿dónde está la línea entre el sí juego videojuegos, me gustan mucho y los disfruto. Y, y el otro lado es, ya estás exagerando. ¿Quién pone esa raya? ¿Quién pone ese límite? ¿Será acaso tu propia vida? ¿Tus responsabilidades? como tener que ir a trabajar? ¿Lavar los platos? ¿Sacar al perro? Por ende, ese tiempo que te queda es el cual gobierna cuántos, cuánto tiempo le tienes que dedicar a los videojuegos. O tal vez sean las personas que te rodean ya sean familia o amigos, que ojo, si es familia, pues también pueden llegar a ser tus responsabilidades, no o tal vez seas tú mismo y tú mismo dices ya basta, eh, ya sea que estés cansado como todo buen chavo ruco, o simplemente estás harto de estar jugando y quieres ir a dormir. Bueno, cada uno de estos factores que mencioné, ya sean responsabilidades, eh, personas, eh, amigos, familia, o tú mismo, determina tu nivel de adicción. Pero cuando dejas a un lado alguno de estos antes mencionados para dedicarte a jugar, ya es claro que hay un problema. Y, y, y si rompes ese equilibrio entre tu vida con las responsabilidades y las personas queridas, tus seres queridos, es cuando se hace pedazos todo, ¿no? Le da, está, está dando preferencia a un videojuego que a convivir con los demás y sí eh, llega a pasar, ¿no? Y esto yo digo que se puede poner peor, eh, yo digo que cada día está aumentando más esta, esta adicción, eh, cada día, bueno, eh, las plataformas siguen sacando cada una sus juegos exclusivos y esos juegos cada día son más complejos, son más largos y por lo tanto te entretienen por más tiempo, lo cual, y lo peor es de que siguen existiendo y siguen saliendo más y más desarrolladores, con los indies, que quieren un pedazo de ese gran pastel de mercado que son los videojuegos, que pues también te entretienen, o sea, son juegos simples, tal vez no son juegos largos, pero hay miles y miles y cada día salen decenas más, o sea, es un mercado que sigue creciendo y alguien que es fanático a los videojuegos, que no llegue a ser un adicto, pero si alguien que es fanático puede llegar a esto a, a buscar en esas grandes librerías de... De, de videojuegos, a buscar entretención, este, a buscar tal vez aquel videojuego que le hizo sentir hace, die hace 20 años, hace 10 años, una gran sensación de, de realización y de placer al estarlo jugando, que pues llega incluso en un punto a decir que ya no está sintiendo lo mismo cuando juega, y eso lo puede frustrar mucho, eh, puede llegar a frustrar de que no, yo he probado ya como 50 juegos esta semana y ninguno de ellos me llama la atención, Ahora, ¿esta reacción podría ser que realmente ya has superado tu adicción a los videojuegos? ¿O simplemente sea tu cuerpo de manera subconsciente diciéndote que ya son aburridos para que no recaigas en esa adicción? Digo, esos son mis ejemplos de que sí, sí llegan a ser adictivos. Y hay que reconocerlo, o sea, una persona adicta no tiene ese equilibrio en su vida y... No, y Lo malo es de que ellos ponen hasta arriba este, su, su placer de jugar, más que todo lo demás. Y sí puede llegar a ser un problema. Claro, no es algo que se repita y se repita, pero sí está creciendo. Yo siento que sí está creciendo. Este, el mercado sigue creciendo, la industria sigue creciendo, los jugadores siguen creciendo y se van a seguir presentando tales más casos. Tal vez no como el niño en Corea, bueno, joven de 28 años de Corea, pero este que llega a destruir vidas, híjole, sí, sí, tal vez no tan exagerado, pero sí, sí puede llegar a pasar.
2: Mi opinión sobre los videojuegos es que sí, efectivamente generan adicción, sin embargo, eh, a diferencia de, de repente las últimas noticias que hubo de que en China se, se prohibieron los videojuegos durante la semana y creo que el, los niños chinos solamente pueden jugar una hora el fin de semana, este, me parece que para los padres, eh, en la cuestión de darles consolas de, de videojuegos o mismo en los que jueguen en la computadora a los niños, es una excelente oportunidad para que los chicos crezcan, eh, digamos, de la mano de algo que genera adicción y sepan controlarlo y sepan sobrellevarlo y sepan sobreponerse y decir, bueno, tengo la tarde libre, puedo jugar, de repente tengo una tarde donde tengo obligaciones, no sé, un chico tiene que hacer tareas del colegio, lo que sea, que sepa ponerle un freno al videojuego para poder este, realizar las tareas. Me parece que el desarrollo de esa conducta, de, esa, de ese autocontrol, es fantástico. Y después lo van a poder aplicar a un montón de otras cosas en la vida donde se van a encontrar. Porque si uno cuando tiene un hijo, de repente al chico eh, le prohíbe los videojuegos porque generan adicción, ese chico cuando crezca tenga 18 años, va a probar el alcohol o quién sabe, va a probar algunas otras cosas y no va a saber cómo controlar si es que, le, llegado el caso, le llegue a generar adicción. Entonces, por un lado, eh, a mí me encantan los videojuegos, amo los videojuegos, sí reconozco que generan adicción, hoy en día soy un adulto que juega videojuegos y realmente, hoy en día todavía me cuesta controlarlo, hay veces que digo, bueno, juego una partida más y corto porque es tarde, tengo que dormir, el día siguiente tengo que trabajar y una hora más tarde me doy cuenta de que todavía estoy jugando y no era lo que quería, pero este, me parece que es algo que eh, puede llegar a ser muy educativo, pero sí los padres tienen que estar ahí en una presencia y decir, bueno, cómo está sobrellevando la situación el hijo, cómo está aprendiendo a controlar su adicción a los videojuegos, y es fantástico que lo sepa controlar, que, que digamos, pueda desarrollar eso en su personalidad, para que el día de la mañana lo pueda aplicar a otras cosas, Así que este, básicamente la conclusión es que para mí sí, sí generan adicción, pero no es algo que por el hecho de que generan adicción hay que prohibirlo y sacarlo completamente de la vida, como otras cosas que quizás generan adicción y terminan mucho peor, ¿no? Terminan en enfermedades crónicas o en la muerte o en accidentes, ¿no?
0: Y bueno, como ya escucharon, de hecho, este, qué bueno que en realidad la, las opiniones tanto de Benja como de Andrés han sido similares y diferentes, en el sentido de que sí, eh, para ellos es una adicción, y sí, sí es algo que se te va de las manos eh, ahí es cuando te empiezas a tener problemas de salud hay noticias que comentó Benja que yo también iba a comentar, hay noticias que comentó Pántamo, que también yo iba a comentar pero fue plan con Maña para ver si también ellos habían escuchado este tipo de, de noticias y bueno nada más retomando lo de China eh, son tres horas a, a la semana en este caso creo que son viernes, sábado y domingo eh, luego les voy a pasar la información para no comentar más andeses así que vámonos con los comentarios de la comunidad, que en este caso eh, le cabeza, eh, tengo a algunos compañeros que comentaron directamente en la página, otros eh, en algunos grupos de Facebook, pero bueno, vamos a darles ahí el, el, el merecido crédito que se merecen, ¿vale? El primer comentario que tenemos es precisamente del amigo Benja, Benja Pérez Cantarey, que dice: cualquier multijugador, bueno, respondiendo a la pregunta, ahora sí que, ¿qué les pregunté? de que si ellos consideraban a los videojuegos una adicción y qué juegos consideraban como adictivos, ¿saben? Ahorita Benja comentó, cualquier multijugador donde le empieces a agarrar el callo y sientas que eres bueno. Me pasó con StarCraft 2, uf, chulada. Si se trata de juegos en solitario, un buen juego que te impulse a sacar todos los logros y que hasta los sueñes, para mí ya es adictivo. Los últimos han sido el Doom Eternal y Hades. El primero, estoy seguro que fue el Mega Man X. Otra joya del Super Nintendo. Pues bueno, muchas gracias Benja. El siguiente comentario es del amigo Christopher, el amigo Cristo Salgado. Eh, que por cierto, luego también él, eh, ya le hemos comentado en programas anteriores, él nos escucha desde su... desde su, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le podemos llamar? Desde su cuartel, desde su cubil felino, en pachangas. Entonces también eh, es un negocio que, hemos, eh, que nos ha patrocinado anteriormente. Así que, amigo, te mando un saludo. Y, bueno, Cristo Salgado, ¿qué nos dice? Zelda Breath of the Wild. A mí me ha quitado tres semanas de mi vida y contando. Siento que es muy poco. <ríe> Considerando todo lo que tienes que sacar en Breath of the Wild, tres semanas es poco. <ríe> Pero imagínense, ¿cuántas horas es esto? ¿Eso es traducido? A ver, hagan las cuentas, pecarios. Saca la calculadora. No. no. Ah agarra el becario de desayeste merendando no, 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 ya, déjala, déjala, ya para qué ya, déjala, déjala, ya muere sale, este, <ríe> Christopher, bueno, muchas gracias por el comentario, Sí, Zelda Breath of the Wild y cualquier Zelda es sumamente adictivo, eh, otro, otro amigo que también nos comentó es eh, Ibram Rebollo este, ta, otros, caray amigos entrañables de la secundaria eh, Ibram nos comenta Metal Gear Solid y Resident Evil 3 Híjole, el Metal Gear Solid, la verdad, eh, ahí me quedé picado, creo que no lo terminé. Este, lo, lo empecé varias veces, pero sí ese disco lo tenía. Como era obviamente pirata, en mi caso, obviamente yo tenía eh, mi play chipeado. El Metal Gear Solid nunca lo pude terminar, el disco se trababa al final. <ríe> era una. Era una cosa interesante. Y si mal no recuerdo, eran dos discos. Yo tenía, recuerdo que era un disco azul y un disco rojo. Piratas, pero bonitos. Y el nivel 3, bueno, ¿qué les digo? La verdad, yo creo que todos tenemos historia con Resident Evil 3. Hasta las nuevas generaciones, así que eso es bueno. Eh, y bueno, de otro grupo que... Bueno, en el que yo estoy, que se llama Ayuda a Streamers Pequeños, tenemos tres comentarios. En este caso, el primer comentario es de Beerstar Ren, que nos comenta, dice, hmm, interesante. Desde mi punto de vista, puedo decir que un juego se vuelve adictivo no solo por la trama o el gráfico, sino por las sensaciones que causa, es decir... Como lo vemos en este tipo de juego y sus competencias, causa una emoción, presión y estrés. Asimismo, una satisfacción al lograr los objetivos y tareas, como les comentaba. Creo que es por... Es, eh, creo que dice. Creo que por ese... Es el dato de los videojuegos, son equivalente a un shot de cocaína, ya que causa una liberación de neurotransmisores, adrenalina, en el jugador. Insisto, estoy leyendo esto sin editar. Y así como ustedes lo escribieron, así lo estoy leyendo. Así que espero que la comunidad lo entienda. Muchas gracias, Birstar Ren, por el comentario. Ahora tenemos el siguiente comentario de Edwin González. Edwin González nos dice, pues mira, pues el freaking warson es un adictivo. Lo gracioso es de que te matan, te enojas y quieres seguir jugando hasta que ganas, ganas y dices... Y dices contra Vamos pal back to back Vuelves y pierdes Y sigues Cuando te das cuenta Llevas dos años Tres meses Dos días Y un y pal de horas Y no sé qué dice Pal de horas jugando Pues bueno A fin de cuentas Entendimos el punto este Gracias Edwin González Espero que tu adicción Por el, tu adicción por el Warzone Esté bajo control Si no aguas con eso el siguiente comentario es de Mauro Fernández Mauro nos dice Y depende del tipo de juego, por ejemplo Los juegos tipo indie del celular me son bastante adictivos Después en consolas los simuladores de algo me pueden Entonces, ¿simuladores de qué? Pues bueno, hay de todo Como les comentaba, hay simuladores de cabras, simuladores de abejas Simuladores, el el Farming Simulator eh, Ahorita vi otro simulador de trenes también se ve interesante. Este, seguramente Sheldon la adoraría. El el, obviamente, el Microsoft Flight Simulator. Que ah, es un juegazo esa cosa. Y bueno, así que, eh, hermano, te entiendo. Mauro Fernández, muchas gracias. Y pasamos al siguiente grupo. Que en este caso es el grupo de Xbox Series S y Series X en México. Aquí nos comenta Guillermo Luis Morales. Que dice, hace cuenta. Ah, bueno. Hagan de cuenta, en realidad. Eh, es que él, él pone, haz de cuenta luego pone una foto de el infierno con el Benny repartiendo Xbox Series X al pueblo sabio diría el preciso entonces pues bueno, ahí está el Benny repartiendo adicciones este, muchas gracias por el comentario Guillermo eh, el otro es Jaciel Valdivia. Valdivia nos dice Skyrim es el peor juego que he jugado he perdido decenas de horas de mi vida en ese juego y siempre lo termino reiniciando Para escoger otra raza Hermano, te entiendo Yo lo viví con un pequeño juego llamado Dofus eh, Yo a ese juego le dediqué Muchísimas horas, sinceramente Ahí sí se me fue la vida cuando yo estaba en la carrera eh, Así que créeme hermano Te entiendo Jasiel Valdivia, muchas gracias Espero también que, que la Skyrimania esté bajo control Y si no ya eh, vuelve a empezar, ¿qué rayos? <ríe> ya te la sabes, o busca los mods la verdad, yo conozco, bueno tengo, tengo conocidos que eh, les gusta jugar Skyrim, pero que no soportan jugar Skyrim en la versión base ellos dicen, ¿con mods? O, o nada, porque ya se acostumbraron a jugar con mods, entonces cuando lo intentan jugar en otra consola dicen, no, es que sabes que esto no me sabe igual, <ríe> como apenas también lo pusieron en, en Game Pass, o lo sacaron para Switch, decían, no no, no sabe igual, <ríe> o sea, no ellos son, ellos, oh, ellos se llaman a sí mismos pecerdos, entonces les gusta la PC, entonces así son y bueno, tenemos unos, los últimos tres comentarios en este caso es el comentario de Edis Mix que dice jajaja, ARK antes podíamos dormir una hora sin exagerar y poníamos despertadores cada hora y cuando se morían muchos gigas sentías de la B y estabas sad el día entero Emputado, sacando más chicas Así que caray, el arc Dicen que el arc se acaba rápido Pero eh, Como también es mundo abierto Pues en realidad no tiene un final Si tú lo decides Entonces aguas con ese juego, ¿eh? muy bueno, muy buen juego por cierto Este, eh, Mix, muchas gracias eh, Tenemos el comentario de Iván Alemán Que dice Warzone y Assassins Él dice duro y a la cabeza. Warzone y Assassin's. Imagino que toda la saga de Assassin's Creed, la verdad. No hay a cual, no cual irle. O sea, todos los Assassin's Creed son más de 100 horas. Mínimo. Y me estoy viendo corto. Hay algunos que son hasta 200 horas. <risa> Valhalla. <risa> Valhalla. Y bueno, y tenemos el último comentario de Luis Wishow Loud, que dice... Este no lo entendí muy bien, pero bueno, a ver si ustedes me explican. Él dice Yo creí que depresión era estar triste. Y ahora resulta que tengo eso, me siento decaído, como cuerpo cortado, y resulta que eso, según tres médicos, órale, tres médicos, de mi parte digo que mejor hagan ejercicio, también casi creí que me había dado COVID. <ríe> Así que bueno, compadre, no entendí muy bien tu comentario, pero de todas maneras, te agradece, Luis love. Eh, directamente del grupo de Xbox Series S y Series X. Hermano, muchas gracias, gracias por comentar. Y bueno, es prácticamente eh, los mejores... Eh, eso ahora sí que hicimos una curaduría de los mejores comentarios, ya que había otros comentarios, pues, unos pocos subidos de tono, algunos con imágenes un poco, este pues, no muy agradables, porque a fin de cuentas digo adicciones, y bueno, la comunidad se, se, va, se va encima. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos ahorita con el programa de hoy que incluyó un poco de lo que, insisto, fue como que la introducción a lo que son las la, realmente una adicción a los videojuegos, un poco la opinión de los expertos y finalmente la opinión de este humilde campesino del gaming llamado Moisensei. Sensei, donde, eh, ¿a, qué llegamos, a, ¿a qué llegamos con esto? ¿O cuál fue el resumen de todo este programa? El resumen es de que sí, en realidad sí hay una adicción y todos concuerdan con eso, porque muchos de los que concuerdan con eso han estado en eso. Han estado en esa situación, pero lo importante es saber decir no, saber descansar y hacerle caso a tu cuerpo. Ahora, ese es el consejo que yo les podría decir. Hágale caso a su cuerpo, háganle caso a su familia, hágale caso a sus conocidos y en serio busquen actividades extra a los videojuegos. Sé que a fin de cuentas las horas del juego, híjole, uno las disfruta como no tiene ni idea, pero siempre es importante ver más allá pensar a futuro, si lo quieren llamar así ahora sí que el tema de las desveladas me encanta me voy a seguir desvelando, pero también me voy a seguir cuidando, entonces ese es el único consejo que les daría a ustedes, cuídense chequense y como precisamente lo digo, desvélense con precaución, esto es todo lo que tengo que decir Yo soy salvo que yo soy Moisensei. pórtense bien, cuídense en serio, cuídense a sí mismos y a los demás. Y nuevamente les repito, despélense, con precaución. Nos vemos a la próxima en un show un poco ya más normal, lleno de sandeces, lleno de juegos y lleno de recomendaciones para que sigan disfrutando este bello vicio, si lo quieren llamar así, pero de manera responsable. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.